0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Einfach Antike, der Podcast. Heute beschäftigen wir uns mal mit einem Thema aus der Mythologie und nehmen uns eine der bekanntesten Geschichten des Altertums vor. Wir schauen uns Icarus an und gehen der Frage nach, wie diese Geschichte im Laufe der Jahrhunderte interpretiert worden ist und was sie uns heute noch sagen kann. dabei ist heute Haliska. Sie hat sich für uns mit einer der vielleicht bekanntesten Figuren der griechisch-römischen Sagenwelt beschäftigt, nämlich mit Ikarus. Und damit herzlich willkommen, Haliska. Hallo. Ich hab's ja jetzt gerade schon mal gesagt, so ziemlich jede und jeder kennt ja Ikarus und auch seine Geschichte, die ja im wahrsten Sinne des Wortes eine Geschichte von Aufstieg und Fall ist. Aber weil es bei dem einen oder der anderen vielleicht ja auch schon ein bisschen länger her ist, oder weil es noch interessante Aspekte geben könnte, die oft unerzählt bleiben, Worum geht es eigentlich bei Icarus?
1: Ikarus ist der Sohn von Daedalus, einem genialen Erfinder. Ursprünglich kommt der aus Athen. Er ist aber gerade auf Kreta, als er in ein kleines, ja, Monsterproblem verwickelt wird. Sein Sohn Ikarus, in der antiken Version der Erzählung auch wirklich noch ein Kind, ist auch mit dabei. So startet die bekannteste Version des Mythos in Ovids Metamorphosen.
0: Was ist denn da los auf Kreta?
1: Ja, Pasiphae, die Königin der Insel ist von Poseidon verzaubert worden und hat seitdem das Verlangen, sich mit einem Stier
0: zu paaren. Es geht ja schon wieder gut los heute.
1: Ja, wird noch besser. Das ganze Unterfangen ist natürlich nicht ganz einfach. Denn erstens ist das nicht ganz ungefährlich und zweitens hat auch der Stier nicht so richtig Bock darauf. Da kommt ein Erfinder wie Daedalus natürlich gerade recht, denn er entwickelt ein täuschend echt aussehendes künstliches Kuhmodell, in dessen Inneren sich Pasiphae E. verbergen kann und dann kommt der Stier, hält sie für eine Kuh und... naja, führen wir das an der Stelle jetzt mal nicht on Detail aus.
0: <lacht>
1: ja, und das ist noch nicht mal der seltsamste Zeugungsakt der Antike.
0: Mm, wäre auch ein echt gutes Videothema. Top 10 der weirdesten Zeugungen im antiken Mythos. Äh, nehmen wir auch mal auf die Liste.
1: Jedenfalls wird Parsifae tatsächlich von dem Stier schwanger. Das Ergebnis dieser Affäre ist der Minotaurus. Der Gehörnte ist aber in diesem Fall ihr Ehemann, König Minos. Dem kommen bei der Geburt des Kleinen der Rinderkopf und die Stierhörner dann doch etwas verdächtig vor. Mal ganz abgesehen davon ist dieser Sohn, der Minotaurus, als er dann größer wird, auch ziemlich gefährlich. Er ist ja nicht nur optisch zur Hälfte ein wildes Tier. Daedalus wird damit beauftragt, auch noch eine Lösung für das Problem zu finden. Er baut das berühmte Labyrinth von Kreta, in das der Minotaurus eingesperrt wird. Wir verlassen an der Stelle mal den Erzählstrang, wie es mit dem Minotaurus weiterging, und kommen zurück zu Daedalus und Ikaros. Einen so guten Baumeister und Erfinder wollte König Minos natürlich nicht wieder gehen lassen. Und so ließ er Daedalus und Icarus bewachen und verbot ihnen, die Insel zu verlassen.
0: Die meisten werden ja an der Stelle wissen, worauf die Geschichte hinausläuft. Aber hätte Daedalus nicht auch einfach ein Boot bauen können? Kreta mit König
1: Minos an der Spitze war ein sehr mächtiger Staat. Minos kontrollierte das Land und das Wasser. Es blieb also nur der Luftweg. Daedalus hatte beobachtet, dass Vögel fliegen und problemlos am Himmel gleiten konnten. Warum sollten das nicht auch die Menschen mit der richtigen Ausrüstung können? Daedalus beginnt also, aus langen Federn Flügel zu bauen und diese mit Wachs aneinander zu befestigen. Icarus sieht zu und beginnt mit den Federn zu spielen, ohne besonders aufmerksam darauf achtzugeben, was sein Vater da eigentlich genau tut. Als Daedalus fertig ist, kommt dann aber der entscheidende Moment. Er verkündet Ikarus, dass sie nun fliegen können und bläut seinem Sohn ein, dass das Ganze kein Spaß ist, sondern gefährlich. Ikarus solle seinem Vater nachfliegen und genau in der Mitte seine Bahn über den Himmel ziehen. Fliegt er zu tief, werden die Flügel nass vom spritzenden Meerwasser, und er stürzt ab. Fliegt er zu hoch, verbrennt die Sonne die Federn. Die beiden wissen also, dass ihr Vorhaben gefährlich ist.
0: Aber Ikarus ignoriert die Warnung.
1: Ja, zunächst geht die Fliegerei eine Weile gut, aber irgendwann will Ikarus den Himmel sehen, schlägt die Warnungen seines Vaters in den Wind und fliegt zur Sonne. Dabei kommt es zum berühmten Ende der Geschichte. Das Wachs, das die Federn zusammenhält, schmilzt und Ikarus stürzt ab. Daedalus, der vorfliegt, bekommt das mit und macht sich sofort auf die Suche nach seinem Sohn. Er findet ihn aber nur noch tot auf einer Insel, die in der Antike und heute noch Ikaria heißt.
0: Soweit also zum tragischen Ende von Ikarus. Jetzt ist die Sage ja eine der bekanntesten des Altertums. Ist das auch der Grund dafür, dass es so viele Interpretationen der Geschichte gibt?
1: Zum einen sicherlich ja. Denn Sagen, die öfter gelesen oder rezipiert wurden, haben natürlich auch mehr Menschen angeregt, sich Gedanken über diese Sagen zu machen. Grundsätzlich sind die griechisch-römischen Mythen aber sehr offen und ihre Bearbeiter, also Autoren oder bildende Künstler, haben oft verschiedene Aspekte in den Vordergrund gerückt. Und das lädt natürlich auch uns heute noch dazu ein, sich Gedanken zu machen und zu verschiedenen Interpretationen zu kommen.
0: Also eine bekannte Interpretation ist ja sicher die, dass es in der Geschichte um Hochmut geht. Also Icarus will ja schließlich die Sonne erreichen.
1: Das ist richtig, aber es betrifft ja nicht nur Icarus, sondern auch Daedalus. Die beiden verlassen die menschliche Sphäre, die Erde. Sie setzen sich damit über ein göttliches Gesetz hinweg, über ein Naturgesetz. Das ist schon nicht mehr nur hochmütig, sondern anmaßend. Daedalus und Icarus maßen es sich an, über den Gesetzen der Götter zu stehen. Und besonders Icarus will ja mit seinem Flug den Himmel erreichen. Er weicht bewusst von dem Weg ab, den er nehmen soll. Und dafür werden Vater und Sohn am Ende bestraft.
0: Naja, eigentlich ja nur Ikarus. Daedalus stürzt ja nicht ab.
1: Aber er verliert seinen Sohn. Auch das ist ja eine Strafe. Ikarus trifft die schwerere Strafe. Aber er begeht ja auch das schwerere Verbrechen. Er maßt es sich nicht nur an, fliegen zu können, sondern versucht dann auch noch, den Himmel, die Sphäre des Göttlichen zu erreichen. Dafür stirbt er. Daedalus sucht nur nach einem Ausweg von der Insel Kreta, der ihm nicht zusteht. Dazu benutzt er ein technisches Hilfsmittel, die Wachsflügel, um sich über das Gebot, dass Menschen nun mal auf der Erde leben, hinwegzusetzen. Seine eigene Erfindung tötet am Ende seinen Sohn. Mehr Tragik geht ja kaum. Daedalus mag klug sein, aber er nutzt seine Klugheit hier zum Falschen.
0: Nun gibt es solche Erzählungen in Ovids Metamorphosen, in denen ja auch die Geschichte von Icarus aufgeschrieben ist, ja oft. Also Menschen, die in irgendeiner Form das Göttliche herausfordern. Niobe oder die lykischen Bauern wären ja solche Fälle. Ähm, auf die können wir jetzt an der Stelle nicht alle eingehen. Aber fest steht ja, dass Menschen, die dem Göttlichen zu nahe kommen, bei Ovid am Ende immer bestraft werden.
1: Das ist richtig, nur stehen diese Geschichten in Ovids Metamorphosen eigentlich an einer anderen Stelle im Gesamtwerk. Also zumindest diese Geschichten, wo so klar ist, dass auf eine unrechtmäßige Aktion der Zorn der Götter folgt. Also wo unmittelbar ist Aktion, Reaktion. Aber es gibt im gesamten Werk immer wieder Geschichten von Menschen, die scheitern müssen, weil sie sich nicht an eine göttliche Ordnung oder, wenn man es lieber ohne Gott mag, an Naturgesetze halten. Orpheus zum Beispiel, der versucht, seine tote Frau aus der Unterwelt zurückzuholen und sich damit anmaßt, über Leben und Tod entscheiden zu können. Ich will jetzt nicht spoilern, aber auch diese Geschichte geht nicht gut aus.
0: Ich weiß nicht, ob man bei einer 2000 Jahre alten Geschichte noch ernsthaft Leute spoilern kann.
1: Na gut, auch Orpheus endet jedenfalls ganz tragisch, so viel verraten wir mal. Und ähnlich ist es bei Ikaros. Es ist ein Naturgesetz, das Menschen auf dem Land leben, das Meer gehört ihnen nicht und der Himmel schon gar nicht.
0: Also doch eher eine Strafe der Natur, des abstrakten, göttlichen oder was auch immer, als eine unmittelbare Rache der Götter.
1: Ja, nachdem ich das jetzt so schön erklärt habe, könnte man das meinen. Aber es gibt dann auch noch Hinweise darauf, dass sich Daedalus etwas ganz Konkretes hat zu Schulden kommen lassen. Und dass Ikarus' Sturz doch die Rache der Götter ist. Oder von mir aus Karma oder wie man es nennen will. Das ist ein zweiter Interpretationsansatz, der sich mit dem ersten aber teilweise überschneidet. Dann lass mal hören. Und zwar soll Daedalus nicht ohne Grund nach Greta gekommen sein. Er soll eine neue Heimat gesucht haben, weil er aus Athen fliehen musste. Dort hat er nämlich seinen Neffen, also den Sohn seiner Schwester, getötet. Ganz so ein netter Kerl war Daedalus also nicht. Daedalus war ein genialer Erfinder, aber sein Neffe, sein Schüler, drohte ihn zu übertreffen. Der erfindet nämlich so praktische Dinge wie die Säge oder den Zirkel. Daraufhin soll Daedalus ihn aus Neid von einem Felsen gestürzt haben.
0: Und das holt ihn dann auf Kreta
1: wieder ein? So könnte man das nennen. Er hat den Sohn seiner Schwester getötet. Dass nun auf Kreta sein eigener Sohn stirbt, da kommt man schon auf die Idee zu sagen, Karma.
0: Aber was kann denn Ikarus dafür?
1: Gar nichts. In dem Fall. Aber auch das unschuldige Sterben, um Rache an jemand anderem zu nehmen, kommt im Mythos wirklich oft vor. Und wirklich oft sind es Kinder. Auch hier nur mal zwei Beispiele. Jason und Medea stehlen, nach der gängigsten Variante des Mythos, zusammen das goldene Vlies. Aber dann verlässt Jason Medea. Aus Rache bringt Medea erst die neue Frau Jasons um, dann den Vater dieser Frau, den König von Korinth, und zum Schluss tötet sie ihre gemeinsamen Kinder mit Jason. Keiner von denen kann etwas dafür, aber sie sind die Opfer von Medeas Racheplan. Das ist nun ein Beispiel aus dem menschlichen Bereich im Mythos. Aber es gibt es ja auch noch im Göttlichen. Niobe wäre da so ein Fall. Niobe, eine menschliche Frau, beleidigt die Göttin Leto, bzw. Latona im Lateinischen, Daraufhin wächen sich Letus Kinder an Niobe und töten Niobes 14 Kinder. Keines dieser Kinder hat irgendetwas getan, am allerwenigsten vermutlich das Baby, das sie töten. Es kommt aber in göttlichen Racheplänen ziemlich oft vor, dass gar nicht die Person mit dem Tod bestraft wird, die man bestrafen will, sondern dass dieser Person alle Menschen genommen werden, die sie liebt. Nach dieser Lesart soll also gar nicht Icarus bestraft werden, sondern däderlos für seinen Mord an seinem Neffen. Und auch da ist die Strafe passend, wenn man das so zynisch sagen kann. Daedalus hat den Sohn seiner Schwester ermordet. Dafür stirbt sein Sohn. Hier ist es also die unmittelbare göttliche Rache an Daedalus.
0: Also ist Ikarus unschuldig zu nah an die Sonne geflogen.
1: Man könnte dann sagen, dass es so vorherbestimmt war. Die Geschichte mit Daedalus und seinem Neffen hat den kleinen Schönheitsfehler, dass sie nicht in allen Icarus-Erzählungen vorkommt. Ovid erzählt sie, Apollodor auch. Und damit zwei wirklich große Schriftsteller der Antike. Aber die Geschichte von Icarus ist ja weit verbreitet. Und Daedalus' Neffe kommt darin nicht immer vor. Und man kann den Grund für den Absturz natürlich auch bei Icarus sehen. Dann sind wir bei einem weiteren Interpretationsansatz. Nämlich? Als Mahnung an die Jugend. Das klingt jetzt super Boomer-mäßig, um diesen anachronistischen Begriff mal zu verwenden. Aber ich habe es ja eben erzählt. Während Daedalus die Flügel anfertigt, spielt Ikarus mit den Federn rum und läuft durch die Gegend. Er hört seinem Vater nicht zu. Und als sein Vater eindringlich auf ihn einredet, was zu tun ist und wie er sich in der Luft zu verhalten hat, hört Ikarus das zwar, setzt sich aber dann einfach darüber hinweg. Er ist leichtsinnig und ungehorsam. Zwei Eigenschaften, die Jugendlichen ja gerne zugeschrieben werden.
0: Das klingt jetzt sehr nach einer ziemlich moralinsauren Interpretation im Sinne von Kinder, hört auf eure Eltern.
1: Ja, aber ist das nicht naheliegend? Icarus wäre nichts passiert, wenn er einfach getan hätte, was sein Vater gesagt hat.
0: Jetzt hatten wir das Thema Generationenkonflikte ja gerade in der letzten Folge des Podcasts und haben da schon gehört, dass das Wort von Älteren, gerade des eigenen Vaters, eine gewisse Autorität hatte, der man sich besser fügte.
1: In dem Punkt ist Icarus aber doch vielleicht gar nicht so weit weg von heute. Dass ältere Menschen gerne glauben, dass Jüngere einfach keine Ahnung hätten und besser mal das täten, was sie aufgrund ihrer höheren Lebenserfahrung für richtig halten, ist doch wieder ein brandaktueller Konflikt. Wir dürfen nicht vergessen, dass die bekannteste Version von Icarus von Ovid stammt und der war Mitte 40, als er die Geschichte aufgeschrieben hat. Wir haben einfach keine Sichtweise auf den Mythos von jungen Leuten. Vielleicht haben die auch einfach die Augen verdreht, wenn ihnen mal wieder einer mit Icarus kam.
0: Also war Ovid ein Boomer.
1: Das ist dann jetzt auch arg verkürzt. Und es stimmt auch nicht. Wenn man sich Ovids Leben und Werk so anschaut, war er für einen Mann der römischen Oberschicht dann doch schon ziemlich Anti-Establishment. Und er hat sich ja sogar getraut, Kaiser Augustus ans Bein zu pissen. Aber mal abgesehen von Ovid, der sicherlich auch genug Stoff für eine eigene Podcast-Folge bieten würde, zeigt es, dass solche Geschichten wie die von Icarus vielleicht auch einfach in Rom kursierten und einen moralischen und pädagogischen Zweck erfüllen sollten mit der Botschaft, ehrt eure Eltern, sie wissen, was das Beste für euch ist.
0: Also trotz der schönen Parallele zu heute ist das jetzt keine Interpretation, mit der ich mich zufrieden geben möchte.
1: <lacht> Dann habe ich noch eine für dich und die ist auch erstaunlich aktuell. Dann gerne her damit. Daedalus und Icarus können ja nicht auf einmal plötzlich irgendwie fliegen und Icarus übertreibt es halt ein bisschen. Sondern es sind ja erst Daedalus Flügel, die die beiden fliegen lassen. Es ist eine menschliche Erfindung, ein technisches Gerät, das es den beiden ermöglicht, entgegen dem, was Menschen sonst können, Kreta zu verlassen. Und sie scheitern.
0: Also eine Kritik an der Technik.
1: Nicht an der Technik an sich. Die Flügel tun ja genau das, was sie sollen. Sie fliegen. Hier liegt ja eindeutig ein Anwenderfehler vor, um das mal so zu sagen. Daedalus und noch mehr Icarus verlassen sich darauf, dass es die Technik schon richten wird. Die Flügel sind ja auch eine wirklich gute Erfindung und sie ermöglichen Menschen Dinge, von denen sie bisher nur träumen konnten. Beide vertrauen darauf, dass ihnen diese Technik wortwörtlich neue Horizonte eröffnet. Und zumindest Icarus will es ein bisschen zu sehr. Man kann sich hier also die Frage stellen, ob man alles, was technisch möglich ist, auch tun sollte oder ob es nicht auch Grenzen gibt, die es zu respektieren gilt. Und das ist ja nun wirklich eine mögliche Moral von der Geschichte, die uns heute noch sehr viel zu sagen hat. Sollten wir Menschen klonen, weil es technisch möglich ist? Sollten wir Babys mit Supergen züchten, weil es technisch möglich ist? Sollten wir eine extrem lernbereite künstliche Intelligenz schaffen, einfach weil es technisch möglich ist? Es gibt heute noch eine ganze Reihe von Fragen, die genau auf den Punkt hinauslaufen. Ist es okay oder überschreiten wir eine Grenze? So wie Daedalus und Icarus, die die Sonne sehen wollten, aber daran zugrunde gegangen sind. Auch das ist eine mögliche Interpretation.
0: Jetzt stehen hier am Ende wieder zahlreiche Interpretationsmöglichkeiten der Sage. Ähm, zunächst mal danke für die Aufbereitung. Gerne. Jetzt gibt es aber ja Menschen, die Freundinnen oder Freunde von klaren Antworten sind. Und wir sagen in letzter Zeit ja schon mal häufiger im Podcast. Kann man so sehen, kann man aber auch anders sehen. Was gibt es denn zum Abschluss als Fazit Handfestes zu Icarus zu sagen?
1: Ja, es hat verschiedene Flugzeuge und auch verschiedene Flugzeughersteller mit dem Namen Icarus gegeben. Das ist wirklich ein blöder Name. Zwei Sekunden Nachdenken hätten gereicht, um einzusehen, dass das keine gute Idee ist.
0: Okay, ja, das war jetzt nicht ganz das, was ich meinte.
1: Ich weiß. Also zurück zur Interpretation. Der Mythos lässt alle diese verschiedenen Interpretationen zu, über die wir heute geredet haben. Die beiden legen sich mit Naturgesetzen an, Dädelus holt seine dunkle Vergangenheit ein, Icarus ist ein ungehorsames Kind, die beiden verlassen sich zu sehr auf die Technik. Wir haben es hier mit einem sehr offen gehaltenen Mythos zu tun. Und es ist doch schön, wenn es nicht nur richtig und falsch gibt, eins oder null, wenn man sich seine eigenen Gedanken machen kann
0: wir wären echt miserable Informatikerinnen. <lacht> Aber deshalb sind wir ja Geisteswissenschaftlerinnen geworden. Ich denke, das ist an der Stelle auch ein gutes Schlusswort. Wir bedanken uns bei euch fürs Zuhören und bei irgendeinem undurchsichtigen Code dafür, dass er unsere Aussagen jetzt gleich doch in Einsen und Nullen übersetzt und ins Internet hochlädt. Wir hoffen, die verschiedenen Sichtweisen auf den Icarus-Mythos haben euch gefallen und wenn dem so ist, dann freuen wir uns auch über ein Like und ein Abo auf Einfach Antike. Mehr Mythologie-Themen findet ihr außerdem auch auf unserem Blog einfachantike.de. Wir gehen mit unserem Podcast nun in eine kleine Sommerpause und hoffen, euch zum neuen Semester im Herbst zurück begrüßen zu dürfen. Alle unsere anderen Formate laufen aber bis dahin normal weiter. Schaut also gerne in das ein oder andere Video mal rein. Bis dahin, macht's gut!